0: Eccoci,
1: ciao Emanuele, benvenuto. Ciao Marco. Grazie per essere qui. Allora, Emanuele, prima di passarti la parola, due parole su product Heroes e il format di oggi. Product Heroes è la community per chi crea e gestisce prodotti digitali, quindi noi abbiamo una passione sfrenata per il product management. Ma oggi parliamo di altro. Ovvero, il format di oggi si chiama I Don't Speak Dev. un format che abbiamo creato dentro product Heroes proprio per provare ad avvicinare due mondi che in realtà dovrebbero essere un mondo, che è quello del del product team e che ancora oggi sono visti come due universi separati che chi sa sviluppare, quindi chi scrive codice, lo sa leggere e ragiona in modo molto lineare e netto e chi invece magari viene dalla parte eh, del business, del marketing o semplicemente eh, del prodotto. Se è la prima volta che ci stai ascoltando ti consiglio di iscriverti eh, direttamente dalla piattaforma podcast da cui ci ascolti, quindi che sia Spotify, Apple Music o altro, Mentre se ci guardi su YouTube puoi iscriverti direttamente al canale e non perderti eh, le prossime puntate. Allora, andiamo a noi Emanuele. Per cui tu eh, hai avuto una carriera veramente importante, tantissime esperienze che siano in consulenza, hai avuto pure la tua agenzia o letto di, di sviluppo, hai lavorato in start-up, che la corporate negli ultimi anni eh, sei passato al fintech, in modo abbastanza deciso perché sei stato CTO eh, di Manefarm per gli ultimi eh, tre anni eh, e recentemente, da, da qualche mese, sei entrato eh, in Wise. Ci racconti un po' il tuo percorso e poi come mai hai scelto di, eh, di, di focalizzarti sulla parte fintech?
0: Sì, eh, io diciamo, ho, ho avuto una carriera, ho avuto le idee chiare abbastanza sin da quando ero molto giovane, nel senso che ho sempre, sapu- ho sempre avuto una sorta di vocazione per la tecnologia, per lo sviluppo, eh. Insomma, io sono dei primi anni 80, quindi era, era ancora abbastanza. come dire, um, non un po' di nicchia all'epoca avere computer e cose del genere, però già sapevo, insomma, la mia carriera doveva essere quella. Per cui sì, ho, ho avuto un percorso di formazione accademico piuttosto standard, nel senso, una laurea in informatica e ho iniziato nel 2008. Mh, fondamentalmente lavorando parti- in modo particolare sul back-end, quindi vari sistemi back-end, API, integrazioni. Uh, io vivo in Inghilterra, mi sono spostato in Inghilterra nel 2010 e qui ho avuto l'opportunità, insomma, di avere a che fare con un mondo tech piuttosto, come dire, movimentato, quindi avere l'opportunità di incontrare tante persone, di fare tante cose diverse. E questo mi ha un po' servito a costruire, um, insomma come dire, questa esperienza che poi mi ha portato in particolar modo negli ultimi anni, come dicevi tu, a lavorare sul fintech legato secondo me anche a una passione che io ho per questi temi, insomma secondo me è è molto importante dare strumenti alle persone per poter gestire i propri risparmi, per poter effettuare operazioni finanziarie in modo, come dire, intelligente e semplice e credo che in passato questa era una prerogativa solo di una certa parte della società e invece con l'avvento del fintech appunto questa democraticizzazione di, di investimenti, di scambio di valute e cose del genere credo sia un, un tema molto importante che mi appassiona per cui sono... è un po' che lo faccio. Ecco.
1: Grande, tra l'altro la... è stato veramente un passaggio epocale questo de- degli ultimi anni perché fino a poco tempo fa anche soltanto per comprare un prodotto finanziario dovevi andare in banca, a sederti, parlo io, sono figlio di due impiegati di banca, di cui uno era consulente finanziario, quindi ho vissuto tutta la mia vita queste conversazioni a cena, bot, BTP, titoli di Stato, come se fosse questo mondo misterioso. Adesso invece puoi comprare quasi tutto per un, con un click, c'è cioè, allo stesso tempo tanta responsabilità eh, da parte di chi lavora nel fintech
0: assolutamente con grande potere deriva anche una grande responsabilità come si dice è importante secondo me che ci sia regolazione che si aiutino le persone ad evitare di commettere errori e poi ovviamente ognuno deve avere la libertà di gestire i propri risparmi nel modo preferito però ecco, sicuramente è un settore dove c'è anche un discorso etico da un certo punto di vista si può permettere a una persona di di dilapidare i propri risparmi effettuando un certo tipo di operazioni, ora senza parlare necessariamente nel dettaglio, ma è sicuramente negli ultimi anni in particolare. Io ricordo, 2010, arrivato a Londra, c'era il primo mobile banking, era ancora un po' di nicchia. Nel 2022 eh, credo sia piuttosto impossibile pensare ad un'offerta bancaria che non sia, se non digital native, digital first.
1: Guarda, sorrido perché mh, tempo fa io diciamo, ho cambiato vari provider di, di servizi finanziari di banca in generale e tempo fa eh, la battuta che facevo sempre è che quando utilizzo l'app di quella certa banca mi viene voglia di andare a fare la coda in banca pur di, pur di non utilizzare l'app. Quello però che abbiamo visto oggi è, è davvero una grande evoluzione. Però andiamo nel vivo perché io parlerei di fintech per sempre probabilmente. Oggi affrontiamo uno dei temi forse il tema cardine su cui si basa questa suddivisione dei due mondi, che in teoria non dovrebbe esistere però eh, è così. E quindi, dal tuo punto di vista, come è possibile costruire eh, un maggiore rapporto di fiducia, creare un maggiore rapporto di fiducia tra sviluppatori e non eh, sviluppatori?
0: Sì, guarda, in realtà il discorso della banca secondo me calza pennello su questo tema. Perché? Perché magari la banca è un'entità, un'azienda di, di un certo tipo che non pensa al digital, all'IT, come lo chiama qualcuno. A me non piace il termine IT, ma lo uso per, come dire, per farmi capire. Pensa all'IT come, come un pezzo separato, non come una parte integrante della propria azienda. Quindi hai questa magari banca grande che fa outsourcing dello sviluppo Dove il prodotto in realtà non è core per il il business dell'azienda. E cosa succede quando ci sono situazioni del genere? Eh, Ci sono, si creano dei disalinamenti degli incentivi che poi portano a esperienze dell'utente che non sono delightful, scusami l'inglesismo. E secondo me il problema è proprio qui. Eh, Alla fine. L'obiettivo dell'azienda deve essere quello appunto di servire i propri clienti e e sicuramente fare sviluppo software, eh, l'offerta digital di un'azienda è una parte fondamentale e non deve essere vista, secondo me, come c'è il business e poi il business vuole fare certe cose, per fare certe cose deve parlare col dipartimento IT che è separato, che ha altri incentivi, no, cioè... Nel 2022, secondo me, è impossibile pensare a business e tecnologia come due mondi separati. Sono due specializzazioni dello stesso obiettivo. L'obiettivo è quello di, non so, per, uh, per la banca è quello di servire i clienti, uh, qualsiasi, az- qualsiasi azienda, qualsiasi cosa questa azienda faccia. L'obiettivo è lo stesso, quindi bisogna totalmente essere allineati. Secondo me... Fare il primo passo necessario nel costruire questo rapporto di fiducia è fare questo lip of faith, capire che effettivamente si è qui per risolvere lo stesso problema. E non è che il business decide cosa fare e ti esegue, no, bisogna lavorare tutti insieme, ognuno con le proprie competenze, marketing, sales, prodotto, design, sviluppo per raggiungere lo stesso obiettivo condiviso.
1: Proviamo a calarci un po' più nella realtà, per cui a alto livello, al di là che parliamo noi due la stessa lingua, quindi diciamo non possiamo che essere d'accordo, però, però a mettermi nella parte di chi ci ascolta o di chi ci vede. Quindi lui ascolta questa uh, l'intervista di Manuele Blanco, fortissimo Londra, FinTech, aziende super avanzate, integrate. E poi dice sì, però io che sono, non lo so, led engineering di questa scale-up italiana, o di questa PMI italiana, ho ancora il mio capo che viene a me e mi dice sì, ma quanto ci vuole. Io qualsiasi cosa gli dica, mi dice sì, ma secondo me ci vuole meno. Ho Però in realtà ho chiesto al mio vicino di casa, che ripara, mette la fibra, e mi ha detto che ci vuole X. Perché siete cinque? Perché non siete due? E quindi al di là poi delle negoziazioni che esisteranno sempre, perché non possiamo essere d'accordo sempre. Però ci fa un esempio concreto di come di cosa faresti? se fossi al posto, o cosa hai fatto? Perché sicuramente ci sarei stato in queste situazioni. Di cosa hai fatto in passato per provare a, a superare questo, questo baratro in cui è chiaro che non c'è fiducia da parte del business rispetto a... Uh, poi chi, chi fa il prodotto, chi lo sviluppa?
0: Sì, sicuramente, guarda, anche la mia esperienza, in particolare gli anni di Monifarm. se sei un engineering leader, se sei una persona responsabile dello sviluppo di un prodotto la cosa fondamentale è che bisogna entrare e capire perché ti si viene chiesto qualcosa. No? Io devo essere in grado di poter parlare con le mie controparti, con il mio capo, con, con altri, magari altri product manager di altri team, e devo parlare il loro stesso linguaggio, cioè devo capire l'esigenza. Non è che devo vedere il mio ruolo o il mio team come... Devo lanciare un prodotto pensionistico piuttosto che devo rifare l'onboarding. Qual è l'obiettivo? Cosa stiamo cercando di raggiungere? Se io dico, facciamo un esempio, voglio voglio cambiare il flusso di onboarding di un'applicazione fintech. Eh, Qual è l'obiettivo? L'obiettivo magari è cercare di avere meno step possibili così l'utente ha una scelta più facile, più facile fare una scelta per l'utente. Dobbiamo migliorare la conversion rate, quindi vogliamo avere più persone che effettivamente finiscano e facciano quello che per noi è conversion che può essere mandare soldi da un paese all'altro oppure creare un investimento io devo capirlo e e, e il problema delle date Eh, che è un problema annoso secondo me nell'industria bisogna capire quali sono le quali sono le motivazioni io se io mi metto nei panni del gestore di un business è normale che debba ho una certa pressione, uh, ci sono i bilanci, c'è la, la situazione finanziaria dell'azienda, cioè capisco quelle esigenze. Al tempo stesso devo essere in grado di spiegare la complessità che ci può essere um, dietro fare un'attività piuttosto grande a persone che non, che non necessariamente capiscono i tech. E io, come ho fatto, spesso l'ho messo sui sugli outcome da raggiungere. Quindi il discorso non diventa più devo fare X, Y e Z il discorso, è io voglio ottenere A, B e C allora cosa posso fare per ottenere A, B e C? Eh, ci diamo constraint, allora io voglio aumentare la conversion rate del, del 10% relativo e lo voglio fare velocemente Allora, sediamoci insieme e pensiamo quali sono le alternative che abbiamo, non questo schermo, questo schermo, questo schermo e mi serve ieri, quello secondo me non funziona perché è un po' un muro contro muro, No invece Capire cos'è che vogliamo ottenere, ragioniamo insieme, capiamo i constraint e sediamoci e discutiamone.
1: Ok, a- alla fine si... il... non, è, non è la prima eh, chiacchierata che ci facciamo con, con Ado Dev, è, è quello che è ricorrente sembra essere proprio un tema di, di linguaggio. Ora, leggo una domanda che ci arriva dalla nostra community, sono veramente una marea. La domanda è come si fa a parlare il linguaggio dei dev slash insegnargli quello commerciale? Ora, che è una domanda un un po' confusa e che ci fa sorridere, però in generale la domanda forse a cappello di tutte queste serie di domande che parlano di fiducia, linguaggio, comunicazione, è come evitare di continuare a ragionare a compartimenti stagni, che è un po' l'esempio che ci ho fatto io, quindi arriva il capo e dice ok, mi serve quello entro ieri, tu dici sì, però forse invece di dire mi serve quello entro ieri è capire, ok, guarda che è la stessa azienda, cioè siamo insieme verso un obiettivo, non siamo io contro di te nessuno di due deve vincere però come si fa a passare da da due mondi, due team a un unico team?
0: Io credo sia un discorso prevalentemente culturale se riusciamo ad essere, ad includere tutte le parti in causa nella nella generazione delle scelte, poi ovvio che non tutti gli ingegneri possono sedersi nella stanza insieme a tutti i product manager però se riusciamo a far sì che i gruppi siano rappresentati e che effettivamente anche da un punto di vista di, come dire, di day-to-day thinking, si pensi al prodotto, c'è un concetto molto interessante di cui parla Marty Kagan, di cui parlano tante persone, che insomma, leader dell'industria, che è quello del product engineer. Eh, Anch'io quando assumo, io non cerco di assumere un software engineer, io cerco di assumere un product engineer. Cosa vuol dire in soldoni? Vuol dire qualcuno che abbia opinioni sul prodotto, che usi il prodotto, che voglia migliorare il prodotto. La tecnologia è facile da insegnare a tutti, secondo me. Eh, Ovviamente con delle eccezioni per problemi particolarmente complessi. Ma quello che noi vogliamo avere sono persone che effettivamente siano appassionate del prodotto. E la passione ti porta a fare domande, la passione ti porta a capire. E anche dal lato di vista, delle no, le mie interazioni che ho avuto in passato, con, ho lavorato con tanti product manager, quando vedono dall'altra parte c'è cioè, voglia di capire, voglia di entrare nel dettaglio, no? Il ruolo del product manager è molto di dettaglio, capire, fare bet. Se vedono che la controparte ingegneristica vuole essere coinvolta, sicuramente si riesce a, a creare questo, come dire, questa questa interazione. Io ad esempio mi sono seduto spesso con product manager per capire quali sono le ricerche che abbiamo fatto, se abbiamo parlato con gli utenti. E quindi spiegare, includere, questo secondo me è il modo migliore. Poi ovvio, ci sono persone che non lo faranno e bisogna valutare se effettivamente l'azienda è quella giusta per queste persone, ma sedersi insieme, parlarne e condividere è è, è l'unico modo secondo me di di far uscire fuori questa cultura e quindi di cercare di andare in quella direzione
1: guarda hai parlato di di ricerca, di user research in realtà eh, come la vedo io è ancora diciamo forse più provocatorio cioè fare una prova da discovery user research senza prendere neanche in considerazione eh, la parte di sviluppo dal mio punto ha un rischio troppo elevato poi è chiaro, sono aziende giganti che hanno dipartimenti interi che fanno solo user research e poi insomma la fanno in modo continuativo e poi passano queste informazioni. Però eh, tu come la vedi? La parte di sviluppo o comunque qualcuno? Perché poi non possono essere tutti, come hai detto tu stesso. Dovrebbe, fare, dovrebbe essere coinvolta nei processi di ricerca sull'utente, discovery, interview?
0: Assolutamente sì. Um, questo comunque si lega anche al discorso appunto del product engineer. Va ma... Secondo me, se tu pensi a come viene generato un prodotto, no? a me piace chiamarli i tri amigos, come un po' anche in letteratura. C'è il product manager, c'è il designer slash researcher. Eh, spero che i miei amici designer e researcher non, non si arrabbino se li ho messi nello stesso nella stessa cappella, in questo momento. e lo sviluppatore. E alla fine il come, il, il quando e il cosa. No? Dobbiamo cercare di capire bene. Prima riusciamo a capire il contesto, perché poi purtroppo, cioè purtroppo per fortuna sviluppo software non è un'attività lineare non è che se X allora Y io faccio questo, questo e questo e ho successo se no saremmo tutti ricchi e in questo momento saremmo alle Hawaii e staremmo qui a po'. parlarne es- esatto e, e- avere eh, per lo sviluppatore poter dare il suo input magari app- è sempre il discorso dell'outcome, non dell'output No, se io devo raggiungere un obiettivo io lo posso fare in 100 modi diversi, magari non 100, magari lo posso fare in 4-5 modi diversi, ma in qualche modo sarà più costoso di qualche altro modo, perché magari ci sono problemi tecnici, c'è cioè del, del debito tecnico, ci sono cose che uh, mi impediscono di farlo in un certo modo, ma se uno sviluppatore si siede e capisce cosa vuole l'utente da, e riesce a dare feedback prima, Tanti problemi di arriviamo e vogliamo il quadrato, ma possiamo solo fare il cerchio, non li abbiamo. E io, nella mia esperienza, quando ho visto progetti, iniziative in cui gli sviluppatori sono stati coinvolti nel user research, ho sempre notato un, un, uno snellimento dei tempi di sviluppo, perché sicuramente avere feedback all'inizio ci consente di andare, di instradare le decisioni in una certa direzione, E lo sviluppatore ovviamente cerca anche di ottimizzare per il suo team, per il lavoro che che deve essere fatto. Alla fine gli sviluppatori vogliono rilasciare e vogliono essere orgogliosi di quello che rilasciano. Quindi sediamoci insieme e capiamo insieme come risolvere l'obiettivo.
1: Guarda, mi rendo conto proprio che per chi non ha questo background, ti faccio un esempio su su me stesso, io non ho nessun background tecnico negli anni, ho cercato di approfondire, riuscendoci in parte vengo dalla comunicazione e dal media, cioè un altro mondo ancora. E io prendo spunto dalla frase che hai detto, quindi lo sviluppo software non è lineare. Chiaramente quando tu, la cosa è più vicina, non è in nessun modo un'offesa, che vedi al costruire software e costruire altro nella vita reale, che può essere un edificio eh, o qualsiasi altra cosa, che ha una progettazione, è uno sviluppo lineare. No? Può essere più o meno veloce, però bene male esegui il progetto. Quindi quando io ho cominciato, la mia richiesta era sempre, ok, ma se metto più persone andiamo più veloce, e Giuseppe, Giuseppe, che adesso, Giuseppe Costanza, che è uno dei nostri eh, docenti del CTO dell'azienda in cui lavorava, mi raccontò la, l'aneddoto del mythical man months Per cui se tu hai no, una donna che per patria ci mette nove mesi, non è che metti nove donne in batteria ci metti un mese. Che chiaramente è un concetto estremo, però va contro l'intuizione diciamo, primordiale di chi si approccia a questo lavoro. Quindi se siete due ci mettete X. Allora, se siete 50% in più, ci mettete il 50% di tempo in meno. E non è semplicissimo da capire, anche se me lo spieghi. Per chi non viene da quel mondo, non è facile da comprendere.
0: Assolutamente. Allora, io credo ci sia una, una fallacy di base nel dire che costruire software è come costruire edifici.
1: Questo senza dubbio.
0: Costruire software... Eh, a parte il software non è, tan- cioè, non è tangibile, quello che vediamo è tangibile, è il risultato, ma quello che c'è dietro non è tangibile. Al di là del fatto che è una scienza comunque nuova, quella di scrivere software. Noi scriviamo software da no, 60-70 anni, più o meno. Edifici invece li facciamo da, da quando c'erano i greci, no? E, e, e quello è il problema. Scrivere software è tanto sull'interazione delle parti, è tanto c'è un concetto di entropia piuttosto elevato perché ci sono tante moving parts che interagiscono tra di loro ci sono studi che facendo tracking delle ID, no? dei, dei programmi che gli sviluppatori usano per scrivere codice ci dicono che per l'attività di uno sviluppatore tipicamente se tu la dividi tra leggere e scrivere codice è 10 a 1 leggere codice quindi tu ogni 10, ogni 10 righe di codice che leggi ne scrivi una per semplificare E questo vuol dire, appunto, c'è tanta complessità, ci sono tante parti, ci sono tanti stili. Se ci fosse il manuale, saremmo tutti bravi. E a volte è vero che creare... Se tu inserisci una persona in un team... Team, a parte che secondo me sono entità immutabili, quando cambia qualcosa il team è un team nuovo, perché è un sistema di persone e quindi cambia. Ma le interazioni, fare entrare questa persona nel team... le personalità delle persone. Alla fine siamo persone, si lavora insieme, sì, si scrive codice, nonostante per qualcuno pensi che gli ingegneri a volte sono esseri asociali, no? Però la realtà è, è diversa e quindi si crea dell'entropia che comunque alla fine di un'iniziativa avrà un costo nel termine anche delle, della, dell'output generato. e Sicuramente sono cose che vanno valutate io non credo che aggiungere persone e basta non serva ma non è facile se il lavoro è parallelizzabile se si possono dividere le cose sicuramente può essere un vantaggio ma appunto da due persone in due mesi a tre persone in... nel tempo esatto ora la mia matematica così al momento non è così <ride> forte però sicuramente quello è un concetto sbagliato Beh.
1: Guarda, par- parliamo proprio di questo, parliamo de- de- della polvere sotto il tappeto che accumuli mentre provi a correre verso il lancio o lo sviluppo di un prodotto. Io in questo ero, ero cintura nera finché eh, accumulando, accumulando, accumulando un bel giorno appunto eh, la persona con cui lavoravo, quindi mi pare fosse la due ingegneri, mi disse bene, adesso dobbiamo fermarci. Se aggiungiamo la prossima cosa si rompe tutto e quindi per tipo, era una, un numero di mesi bestiale, tipo per 15 mesi non potremo più aggiungere nulla e, e all'epoca mi sembrava una follia, poi recentemente ho letto che Facebook quando li sta a fare sul serio ha bloccato lo sviluppo di nuovi feature per due anni per costruire l'infrastruttura su cui si sarebbe basato tutto il resto questa polvere sotto il tappeto ha un nome e ce n'ha parlato Luca di refactoring appunto, e si chiama debito tecnico ok come gestiamo al meglio il debito tecnico che secondo me è proprio l'esempio perfetto tra chi vuole correre, eh, product manager, business, nuove funzionalità, abbiamo bisogno di questo, e chi invece ha un approccio un po' diverso, che in alcuni casi è esagerato, perché poi tendenzialmente lo sviluppatore ha la passione per costruire astronavi, cose molto articolate e complesse, però la manutenzione e il miglioramento continuo serve. Quindi come possiamo trovare un giusto equilibrio?
0: Allora, tutte le mie esperienze col debito tecnico, e ne sono tante perché poi io ho lavorato anche in grandi aziende. Le grandi aziende, quando apri il codice, ne vedi di tante. Uh, io credo uno dei problemi principali sia la mancanza di comunicazione. Torniamo un po' al discorso di prima, no? Uh, io, come, come sviluppatore, magari se sono lead engineer di un progetto e parlo col mio product manager, il mio obiettivo è dare. Possibilità no, io posso dire vabbè, noi dobbiamo fare X, y e z secondo me lo possiamo fare o così o così, un modo ci mettiamo più tempo, un modo ci mettiamo meno tempo, ma se ci mettiamo meno tempo, queste sono le scorciatoie che ho preso. Quindi, anche se ho fatto che ne so il bottone rosso sulla pagina, la, la super semplifico, però poi se mi chiedi di fare altri tre bottoni: uh, uno giallo, uno verde e uno blu se lo faccio velocemente prima vuol dire che dopo ci metto più tempo per fare i bottoni se magari ci metto più tempo prima dopo ce ne metto di meno e bisogna creare un patto bisogna essere super chiari tra prodotto e tra sviluppo nel capire qual è la cosa migliore per l'azienda perché ci sono momenti io ho avuto momenti in cui veramente devi spingere e non, e non ce n'è quindi devi andare veloce perché veramente per, divent- per una startup può essere un discorso di vita o morte e sarebbe secondo me irresponsabile dire ah no, devo fare tutta l'architettura con tutti i fronzoli eccetera no, però bisogna essere molto chiari io credo anche che non ci si possa fermare cioè non puoi fermare lo sviluppo completo di un'azienda perché hai accumulato troppo debito tecnico però io non credo sia colpa necessariamente solo di prodotto lì è colpa di tutti perché non ci si è parlato e non ci si è chiarito quindi io come tipicamente quando prendo scorciatoie il debito tecnico è come avere una carta di credito lo usi quando ti serve per l'importante è che poi sai di poterlo ripagare se no va in bancarotta e quindi da, da leader tecnico quello che dico è si fa, si documenta, si è intenzionali e si fa un piano anche per poi ripagarlo perché non è che possiamo fare sempre piccoli pagamenti perché poi appunto come dicevo andiamo in bancarotta
1: Ok, adesso leggiamo una domanda direttamente alla community che è una di quelle domande che, su cui in realtà non mi pronuncio sono proprio oggettivo, la leggo e poi tu rispondi Emanuele. Qual è il modo migliore per passare le specifiche di progetto al team di sviluppo? Meglio scriverle in collaborazione tra dev e design team?
0: Io spero che la persona che abbia scritto questa domanda non si arrabbi quando dico come questa domanda sono già due problemi che mi sono venuti in mente. Passare e eh, progetto. Okay. <ride> Passare perché questo vuol dire, cioè, anche tramite l'uso del linguaggio, che si pensa appunto che c'è un team che pensa e un team che fa, no? E va tutto, in cont- tutto al contrario con quello che ci siamo detti finora, che quindi essere un unico team, eccetera. Passare a me sembra, sai, il muratore che passa il sacco di cemento all'altro che poi lo mette con l'acqua, eccetera. Eh, Quindi io non parlerei di passare, io parlerei di, di appunto, scriverle insieme, come lui ha suggerito, ma cercare di ragionarci insieme, cercare di produrre queste specifiche, no? Che poi ormai, con con tanto agile, si pensa alle le specifiche non servono più. Secondo me è importante continuare ad avere delle linee guida e certo anche delle descrizioni di cosa fare però passarle veramente mi sembra, cioè abbiamo l'outsourcing da un'altra parte del mondo che lo fa. E progetto vabbè questo è un po' più come dire a me piace pensare a prodotto piuttosto che a progetto e quindi piace pensare a iniziative a una una, un, un aggregato, una cosa che si muove, che vive anche perché non è che rilasciamo qualcosa e poi ah, è finito, basta, non c'è più, non dobbiamo più migliorarlo, perché magari la banca l'app della banca di cui parlavi tanto tempo fa forse era un progetto e quindi per questo ti viene voglia di andare, di andare in... a fare la fila. Esatto. Quindi sicuramente credo che coinvolgere tutti e capire ehm, i tre amigos di cui già abbiamo parlato, eh, anche non solo per lo user research, ma anche per capire, quindi fare fare sessioni di grooming col team e essere total, continuamente allineati, anche perché una volta che poi ognuno va nella sua stanza davanti al suo computer a fare il proprio lavoro se non abbiamo condiviso il contesto ma tutto quello che abbiamo, un documento scritto magari scritto da qualcuno che nemmeno abbiamo visto in faccia non riusciamo a prendere le scelte giuste poi quando, quando implementiamo
1: Guarda, la, la differenza tra progetto e prodotto è una delle cose che ho trovato più difficile da spiegare perché alla fine tu dici vabbè il prodotto è più grande è composto da tanti progetti questa è un po' la risposta che viene data mentre la differenza è sottile quanto poi sostanziale che è quello che dicevi tu della mutabilità del fatto che non c'è una delivery di una cosa e poi si va a stappare lo champagne perché abbiamo rilasciato sì celebrare i rilasci quando sono grandi e difficili ok ha senso però non c'è mai un punto d'arrivo, è un continuo miglioramento sulle metriche, sulle persone, sull'organizzazione che cambia costantemente. Quindi questo passare relativamente a un progetto sembra proprio ti passo il sacco di cemento, bene, hai rifatto la, la facciata dell'edificio. ciao, si passa al prossimo edificio.
0: E, e vedi, facevamo l'esempio della, della costruzione dell'edificio, quello è un progetto, sì, poi ci devi fare la manutenzione, ma una volta che hai costruito una casa non è che stai sempre lì a dire vabbè ora cambio la finestra e magari ah, no, i visitatori che vengono a casa mia non gli piace, quindi per, farveli, per ospitare più persone, magari che ne so, un giorno faccio blu e un giorno faccio verde la parete non è così, quello è un progetto invece il prodotto software è continua evoluzione, tutti i team high performing sappiamo che fanno continuamente piccoli esperimenti e continuano a ottimizzare
1: ok, ultima domanda la mia preferita Perché una delle risposte più inflazionate, anche qui leggo dalla community, è non si può fare versus mi serve subito. Quindi, tipico scenario, quando quello dicevi tu, mi serve questa roba per ieri, indipendentemente dalla domanda e dal tempo, il sito risponde non si può fare. Che dobbiamo fare noi? Come funziona? Eh,
0: Questo devo fare autocritica della categoria. Secondo me, noi (ride) come come persone tech siamo troppo difensiviste ok e questo si riaggancia secondo me al discorso di fiducia al discorso di parlare lo stesso linguaggio in un mondo ideale, nel mio mondo ideale eh, la persona responsabile cioè il CPO e il CTO parliamo di CPO e del CTO ora capiscono entrambi i constraint che ci sono da entrambi e si siedono e trovano non, è, non, non mi piace chiamarla negoziazione perché negoziazione implica da un certo punto di vista che ognuno ha un obiettivo diverso ma secondo me bisogna sedersi insieme capire il contesto del problema quali sono le cose che possiamo muovere quali sono le cose che non possiamo muovere perché alcune volte le deadline Cioè, io lavoro in fintech se il regulator, la banca d'Italia oppure l'FCA ti dà una deadline o pensi al GDPR, no? GDPR è il classico esempio di quanta polvere sotto il tappeto perché la deadline era quella e non c'erano, non c'erano santi. No? E, però io credo che bisogna, bisogna fare un passo indietro e capire la persona che si è davanti, capire le loro esigenze ed essere possibilisti. E in realtà questo è anche un consiglio per la, per la carriera in generale, ma non solo a livello tech, a livello, secondo me, qualsiasi funzione nel digital. Se si dimostra empatia e si capisce e non si parte da ah no, per poi arrivare a un compromesso, si parte dal capiamo insieme il problema e troviamo una soluzione che vada bene a entrambi, io credo l'industria sarebbe in una posizione molto, molto migliore. Ecco.
1: Bene, chiudiamo con l'empatia che è quello che forse possiamo portarci a casa da tutte queste interviste su i Dev. Grazie mille Emanuele, i tuoi consigli sono stati super preziosi e super interessanti, chiaramente con la la tua esperienza. Grazie Eh, Marco. Speriamo di vederti presto in una prossima intervista. Volentieri. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.